0: سلام أنا ياسر الغسلان وهذه حلقة جديدة من بودكاست التعديل الأول من وجهة نظري اليوم بنقول لكم تسجيل لمقتطفات من مشاركتي في منتدى أو ملتقى أسبار وهو طبعا مركز أبحاث مقر السعودية تحدثنا فيه عن السياسة الأمريكية وعن ما يسمى عند البعض بالموجة الثانية للفوضى الخلاقة وتفاصيل التواجد و يعني العمل السياسي بشكل عام مع الاداره الجديده في منطقه الشرق الاوسط وكذلك في منطقه الخليج اترككم مع هذا التسجيل اتمنى انه يحوز على رضاكم ويكون فيه فائده.
1: استاذ ياسر كمقيم في واشنطن وعاصمه القرار هل فعلا الاداره الامريكيه اليوم ايا كانت الاداره العالم العربي في سلم اولوياتها ام اننا نبالغ او نتمنى ان نكون فعلا في اولويات الادارات الامريكيه.
0: ساجاوب يعني بشكل سريع ربما هو الجزء الثاني من 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 تعليقك، نعم الدول المنطقه العربيه الان ومنطقه الشرق الاوسط لم تعد يعني تشكل الثقل الذي كان يشكله بالماضي ولكن اريد ان يعني اعرج سريعا على سؤالك الاساسي في مساله الفوضى الخلاقه. يعني ربما أتفق مع الأساتذة في قضية أنه الفوضى الخلاق اليوم أنا في تقديري هي مجرد امتداد لهذه الحالة التي سميت بعد أحداث سبتمبر وما تلاها من حرب العراق بالفوضى الخلاقة، لكن منهج الفوضى في السياسة الأمريكية ليس أمر جديد، يعني نرجع تاريخيا نعلم انه مثلا منذ الخمسينات وربما حتى أواخر الثمانينات كانت الحالة هذه موجودة في أمريكا اللاتينية، وهي كانت ربما البؤرة التي يحدث فيها الصراع مع الخصم حينها اللي الخصم السوفيتي أو يعني الشيوعية بمفهومها العام. اليوم المسرح هو المنطقة العربية نرى بأنه بدأت بعد أحداث سبتمبر والعراق ثم تجلت بصيغة جديدة وهي بما عرف بالربيع العربي لكن لم تنقطع ولم تنتهي مع قدوم ترامب والدليل على ذلك بعض الشواهد التي ربما نراها على سبيل المثال الخلاف الخليجي الخليجي هو يأتي ضمن إطار هذه الفوضى نتكلم عن حرب اليمن بدأت من عهد أوباما ولكنها استمرت الآن دخلنا في السنة السادسة أو السابعة وهي ربما كذلك تأتي من خلال هذه النظرة التي ربما تدفع باتجاه استمرارها أو عدم حلها بشكل فالفوضى بمفهومها العام أنا في رأيي لا يختلف الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي على التناول، هناك فروقات رئيسيه انا في تقديري فقط في التكتيك، الجمهور يسعى للفوضى من خلال ان تبقى في مناطق التهابها بشكل رئيسي بحيث انه لا تتكرر احداث سبتمبر اخرى وتبقى في في تلك المنطقه، بينما الحزب الديمقراطي يراها بشكل مختلف، يرى ان الفوضى هي الوسيله المثلى من خلالها يمكن اللعب على التناقضات التي تنتجها وبالتالي يسهل التلاعب شهادنا مثال واضح في العراق فكلما كانت الدولة فيها اهتزازات وعدم استقرار إن كان من الداخل أو من المحيط يمكن لهم كسياسيين أن يتلاعبون لذلك يوصف الديمقراطي كثيرا بأنه صاحب وجهين وهو فعلا ربما هذا الوصف الدقيق
1: هل تعتقد أن الإدارة الأمريكية الحالية ستذهب إلى اتفاق يضم التدخل في الدول العربية والصواريخ البالستية إلى الاتفاق النووي؟ أم ستبقى عند سقف هدفين رئيسيين وهو منع إيران من تحول دولة نووية والحفاظ على أن تكون إسرائيل متفوقة عسكرياً على دول المنطقة؟
0: ربما الفرق الرئيسي بين اتفاق 2015 والاتفاق الذي يعمل تعمل إدارة بايدن اليوم على صياغته هو أن ظروف تغيرت تماماً يعني القوة البالستية الإيرانية في ذلك الزمان تختلف عن الآن الآن وصلت صواريخها إلى حدود أوروبا وتجاوزت وبالتالي هذا أصبح خطر حقيقي في وقتها كانت الصواريخ ربما تضر أو أو تهدد منطقة منطقة الشرق الأوسط القريبة وربما حدود إسرائيل اليوم هذا الوضع تغير لذلك أصبح هم أكثر يعني مهم جدا التعاطي معه الأمر الآخر مسألة التمدد ومسألة الأعمال التخريبية التي تقوم بها إيران في المنطقة أصبح واضحا بأن كثير من انعكاسات الحالة السياسية في المنطقة هي ناتجة من هذا التغول أو التنمر أو التمدد خارج إطار العمل السياسي الصحيح الآن هذا ربما هي جدلية هل المطلوب هو أن تقوم الدول العربية ان تكون على الطاوله من اجل تحقيق اهداف هل الهدف هو ان تدخل الدول العربيه في اطار المفاوضات على الطاوله ام ستحقق فقط او الهدف من تحقيق الاهداف نعلم تماما اليوم بوجود اسرائيل في علاقات جيده الان مع علاقات دبلوماسيه مع بعض الدول المعنيه بهذا الشان نعلم تماما بانه اصبح هناك شبه تكتل او شبه جبهه عربيه اسرائيليه، الهدف منها هي مواجهه ايران، وبالتالي انا في تقديري ان لم تكن الدول العربيه على طاوله المفاوضات فاجندتها ستكون موجوده، لأن اسرائيل ارسلت مؤشرات منذ اواخر ايام ترامب بانها قادره على ان يعني تتلف او 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 أو, او تعمل على اتلاف هذا او او عدم تحقيق نجاح من خلال قتلها لزادة زاده، وبالتالي يعني كانت حاله من فرد العضلات. انا في تصوري الامريكان اليوم لا يمكن ان يمضون باتجاه حل جديد لهذا الاتفاق دون النظر حقيقه بكل هذه القضايا التي من السعودية وغيرها من السعوديه غير غير يعني السعوديه وغيرها من الدول قامت ب يعني ت الله عليها منذ الاتفاق الاول كانت
1: الادارات الامريكيه الديمقراطيه تحديدا تقليديا تعتبر وجود الحليف مهم جدا في التصدي للخصوم الرئيسيين وبالتالي علاقات قوية مع كوريا الجنوبية اليابان استراليا هي مهمة للتصدي للصين على نفس النسق، العلاقات مع الأوروبية للتصدي لروسيا في ضوء ذلك هل ترى أنها تنظر فعلاً لدول الخليج خصوصاً بعد اتفاق العلا وشبه توحد الرؤية الخليجية إلى أنه يعني العلاقة معهم ضرورية للتصدي للتحديات اليوم الإيرانية التي تطال الأمريكيين نفسهم في العراق
0: أتصور نعم ولكن أعتقد يمكن النقطة المفصلية هي أن طبيعة هذه النظرة يعني البعض في العالم العربي يرى أو يعني يتعامل مع العلاقة مع أمريكا باعتبارها علاقة حلفاء وأمريكا لا تنظر للمنطقة على اعتبار أن هذه الدول هي دول حليفة ربما التعريف الصحيح هم دول شركاء وهناك فرق بين الحليف والشريك وبالتالي الالتزامات والحقوق من الطرفين تختلف نعلم تماما بأن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في المنطقة هي التي يمكن أن تصنف باعتبارها حليفة لذلك أتصور بأن ما تمر به المنطقة اليوم مع هذه الإدارة الجديدة كما قالها بايدن وكما قالت الإدارة هي إعادة الضبط لهذه العلاقة ومعنى إعادة الضبط هنا هي لو هم في الأساس دول حلفاء الحلفاء واضحه الملامح رئيسيه، واضحه الالتزامات، ولكن حاليا لانهم حاله شراكه وبالتالي يعني الحاله تصعد وتخفت اهميتها التقلبات المزاجيه احيانا في التعاطي مع هذه القضايا، وعلى هذا الاساس انا اتصور انه اداره بايدن اليوم ستتعامل مع دول الخليج ما في شك بطريقه تعمل او تضع في عين الاعتبار همومها وتخوفاتها ولكن ما هو القدر الذي ستمنح لهذه الدول باللعب دور رئيسي في رسم الاستراتيجيه الامريكيه، انا عندي شك كبير بأن قادر نحن قادرون في المنطقه على ان نحصل على ما نريد لاعتبارات كثيره، اولا ربما ليست هناك جبهه موحده خليجيه، يعني تحدثت عن اتفاق العلا وهنا في أروقة دي سي يتحدثون بشكل واضح أنه ربما هذا كان مجرد فك اشتباك ولكن كحل رئيسي أو إعادة الحالة لما كانت عليه ربما قبل عقود لا زال الطريق طويل لا زالت هناك اختلافات جوهرية حتى في استراتيجية الدول المتحالفة نتحدث عن السعودية والإمارات هناك رؤى مختلفة حول هذا القضايا وبالتالي لا يمكن ان ترى امريكا هذه المنطقه باعتبارها كتله واحده، وانا اعتقد هذا هو الص... هذا هو التحدي الرئيسي للمنطقه بان عليها ان تلملم موقفها لكي تصبح تكتل حقيقي قادر على الضغط على امريكا، او على الاقل اللعب لعب دور رئيسي في فرض نوعا ما بعض شروطها. اسرائيل كما قلت ربما في في تعليق سابق قدمت عربون القوه من خلال قتل محسن زاده وهو طبعا يعني معروف في ايران اشاره واضحه بانه يجب ان نكون على طاوله المفاوضات واللعب بكل قرارات امريكا فيما يتعلق بهذه المنطقه. الدول العربيه ودول المنطقه اعتقد لا زالت تفتقر للكومبيتيتف او او المضافه او الوسيله التي بامكانها ممكن ان تلوي ذراع امريكا بطريقه او باخرى. تاريخيا كان البترول، الان البترول لم يعد له قيمه حقيقيه. اذا
1: إذا سمحت لي في عجالة أولا هل الثورتين اللي حدثت في لبنان وفي العراق وأنا أسميها دائما أنه الثائرون في العراق هذول من لم يشهدوا البعث والثائرون في لبنان ممن لم يشهدوا الحرب الأهلية كانت مؤشر كبير على موات الطائفية وقرب مواتها هل هذا أنهى الطائفية كملف دائما تدرسة الامريكيه دا في النظر للمنطقة الأمر الآخر وأستعين من الدكتور عبد الله بلفظ المصالح في المصالح الامريكيه ما مدى اهميه مبيعات الاسلحه للمنطقه؟
0: فيما يتعلق بالمصالح انا اتصور ربما الامر مربوط بقضيه المبادئ لانه بالنسبه لامريكا وبالنسبه للديمقراطيين كما هو الحال بالنسبه للجمهوريين المصالح هي المتقدمه ولكن فيما يتعلق بالحزب الديمقراطي المبادئ هنا لها انعكاس خاص باجندتهم السياسيه الداخليه، فعندما يزايدون في قضايا حقوق الانسان على سبيل المثال او حقوق الاقليات، فهذا حقيقه هو خطاب للداخل ولكنه يتجلى من خلال الضغط على دول عرفت تاريخيا بربما انظمه تخالف المنهج الديمقراطي، وعلى هذا الاساس يجب ان دائما ننظر لهذا الخطاب باعتباره خطاب يخاطب الداخل، لذلك لا يمكن ان نقول بانه المصالح ربما تتغلب دائما على المبادئ، في احيان معين ربما المبادئ تتغلب ولكن المساله نسبيه. فيما يتعلق بالتقلبات الخاصه الاثنيه او ما او او غيرها او الطائفيه وما غيرها هي في النهايه انا اعتقد اي وسيله كما ذكر احد الاساتذه اي وسيله يمكن من خلالها الدخول وتقسيم يعني دوله ما واللعب على التوازنات فانه يعني الاداره الديمقراطيه ستكون يعني سعيده جدا زي ما قال الدكتور قبل قبل شويه مثلا موضوع القبيله او موضوع الطائفه او موضوع الجندري او ما الى ذلك فالديمقراطيين دائما يسعون على اللعب على هذه التوازنات.
1: هل ممكن يكون لدينا سيناريو مشابه لاداره اوباما من ناحيه اتفاق نووي مع ايران؟ ولكن أعلى بيع أسلحة في التاريخ الأمريكي للسعودية بالإضافة إلى تفعيل التعاون العسكري في اليمن
0: يعني التعاون العسكري في اليمن ومشكلة في اليمن بشكل عام لا يمكن النظر لها إلا بكونها جزء من الصراع الأشمل مع إيران يعني نعلم تماما بأن الحرب بالوكالة التي يقوم به الحوثيون هي يعني لصالح إيران والسعودية عندما دخلت هذه الحرب كانت تعي هذا الأمر والأمريكان يعون هذا الأمر الآن مسألة أنهم يعني أزاحوا الحوثيين فهناك ربما الجانب التقني لأنه لا يمكن أن يدخلون في مفاوضات مع لاعب حقيقي على الأرض وهو مصنف إرهابيا وأنا بالمناسبة منذ نوفمبر أو آخر نوفمبر تحدثت مع كثير من المعارضة الإيرانية أنصح التعبير هنا في أمريكا من الأمريكان والجميع أكد وقتها أنه الرفع تصنيف يعني في حال صنف الحوثيون سيتم الرفع وفعلا تم تصنيف في آخر الأيام ورفع فيعني هذه كانت جزء من هذه اللعبة لكن لا يمكن النظر لليمن اليوم وربما البعض يختلف لكن لا يمكن النظر لأزمة اليمن اليوم وكل ما يرتبط فيها من بيع سلاح ودعم وإلى بمعزل عن الصورة والمشكلة الأكبر المرتبطة بالصراع أنصح التعبير السعودي الإيراني في المنطقة
1: سؤال أخير أتانا من الشات أنه هل ضرورة أن تنتبه الدول العربية حقومة بشأن حقوق الإنسان وأن تنفتح بشكل أكبر وانه نقيض ذلك سيكون هجوم من الإدارة الأمريكية
0: أنا لو تسمح لي اجاوب على هذا السؤال أتصور كما ذكر الدكتور محمد بأن الجناح التقدمي واليساري اليوم هما من أوصل, أو أوصل بايدن للبيت الأبيض وبالتالي هذا هو الخطاب الرئيسي الذي وعد به ونعلم تماماً خلال كل الوزارات والتنوع وبالتالي حقوق الإنسان كوسيلة ضغط على السعودية اليوم نعلم أن الواقع موجود والاحداث يعني لا لا تخفى على الجميع وبالتالي من المهم أن السعودية تتعامل مع هذا الأمر وارجع أقول كما قلت في البداية حل الخلافات جذرية وليس تكتيكية إن كان الحل لمجرد هذه المرحلة ستظهر فيما بعد في سنوات لاحقة لأ يجب أن يتم التفاهم عليها ووضع إطار واضح ليس بالضرورة أن يتنازل الطرف للآخر ولكن يجب أن يتم طوي هذه المشكلة لأن هذه مشكلة ستستمر دائماً لأن الديمقراطيين لا يؤمنون بحكم الملكيات لكنهم يتعاملون معهم لكن يتعاملون على الأقل بالحد الأدنى من حقوق الإنسان.
1: الأستاذ ياسر غسلان رئيس المركز
0: العربي للدراسات الأمريكية بواشنطن. حقيقةً عندي the question? او have to ask يعني ساذكرها بشكل سريع اولا اعتقد انه ضروري ايجاد حلول جذرية على الدول المنطقة إيجاد حلول جذرية وليست تكتيكية لمواطن الخلاف الأزلية بين الطرفين وذلك بهدف رئيسي هو لتجنب الوقوع بتبعات هذا التذبذب الذي نتحدث عنه الآن بين الإدارات المتعاقبة الأمر الآخر هو ضرورة في تقديل ضرورة توحيد الموقف الخليجي أولا ثم بعد ذلك أكذ هذا الاتفاق أو هذا الموقف وتحديده كاتفاق استراتيجية شاملة متوسطة المدى مع الأمريكان خلاف ذلك لا يمكن النظر لمصالح الدول الفرادة ما لم تكون ضمن الاتفاق الخليجي الأمر الثالث هو ضرورة أن الدول تقتنع بأن هناك شبه استحالة لتحقيق فكرة الهيمنة في المنطقة لدولة ما في ظل وجود قوى إقليمية أخرى تتقاسم هذه المنطقة رابعاً تجنب الانزلاق وأنا أعتقد هذه نقطة تجنب الانزلاق بالتلويح بتفعيل لعبة المحاور فذلك سيعني بالنسبة للأمريكان بشكل رئيسي هو إن إعلان انحياز هذا التجنب يجب أن يكون إن كنا سنستخدمه يجب أن نكون جادين فيه وأخيرا هو العمل على تنمية أنا في رأي أمر داخلي هو العمل على تنمية القوة الذاتية داخل الدول في تنوية حقيقي للاقتصاد من جهة وللصناعات العسكريه المبتكره والمتطوره وليس الصناعات التي يتم استخدامها او اخذ تقنياتها من الخارج